0: Muito bom dia a todos. Hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos falar sobre o julgado do STF que afastou a obrigatoriedade do regime da separação obrigatória para os maiores de 70 anos. O convidado de hoje é o nosso querido João Maçoneto, que é substituto do cartório de Monte Azul Paulista, o Joãozinho, e falaremos sobre esse tema tão importante que é um tema é, que está em torno aí do assunto é, regime da separação obrigatória de bens para os maiores de 70 anos. Bom dia aí para o pessoal que está chegando, para Ornella, minha querida amiga que mora lá na França, essa minha amiga é chique, ela mora em Paris. Bom dia para a que está falando aqui, para queridíssima Joana Malheiros, lá de Soledade. Joana, teu trabalho é incrível. É, saudades de você, que bom que você está aqui conosco, bom dia para o Léo, que é substituto do primeiro tabelião de notas de São Paulo, aliás, na semana que vem a Renata Padilha, que é tabelião, estará conosco aqui no Quinta com o DG. bom dia para a Lídia que fala lá do Amazonas para o Danilo, que fala de Goiás o Gabriel aqui, nosso amigo do estado de São Paulo, para o Davi Vitória Sandra do Cartório de... Suzanápolis, Márcio, bastante gente chegando aqui, sejam todos bem-vindos. O pessoal do Pará, é lindo estado do Pará, estivemos lá no ano passado. Bom dia para Danila, muito bom ter vocês aqui no nosso Quinta com o DG, a nossa programação semanal. E tem mais gente do Pará aqui em Santarém, Feira de Santana, Bahia, muito legal. Gente de todo o Brasil aqui para a nossa programação semanal, que é o Quinta com o DG. Toda quinta-feira, 7h38 da manhã, tem quinta com o DG. Quero dar um bom dia especial também para o meu amigo Sandro Carvalho, que atualmente é o 12 o Tabelião de Notas de São Paulo. Grande Sandro, um abraço para você. Tem gente do Brasil inteiro aqui. Vamos falando o nome das pessoas. Não sei se o João, que é o nosso convidado, já chegou, mas enquanto ele chega ou dá um sinal. João, se você estiver por aqui, me mande um alô. Uh, quero passar para vocês... Dois recados importantes. O recado número 1. Um, a nossa programação acontece toda quinta-feira, em regra, às 7h38 da manhã. Então toda quinta tem uh, algum convidado, alguma convidada. Às vezes eu venho sozinho aqui também fazer o quinta com o DG. Se de repente você quer ser convidado para um dos nossos encontros, me manda um direct. Eu sempre gosto de abrir espaço e oportunidade para as pessoas que queiram aprender e também propagar o direito notarial e registral. Né? Eu tive uma oportunidade em algum momento do tempo e hoje é, eu gosto de compartilhar também essas oportunidades com outras pessoas. Então, toda quinta-feira, 7h38 da manhã, às vezes a gente joga para o período da noite, às vezes muda o dia, né? Nossa vida é uma vida com compromissos e vez ou outra a gente tem que mudar. Mas a regra é essa. E a regra número 2, eu quero pedir uma ajuda para vocês que aqui estão. Uh, quem puder, ao lado da caixinha de comentários, tem um símbolo do aviãozinho. Clica nesse símbolo e manda a nossa live para que outras pessoas possam estar ao vivo conosco. Ah, Arthur, mas vai ficar gravada a live? Vai ficar gravada, mas muito pouca gente assiste live gravada. E tem um outro ponto interessante também, que... Se você estiver ao vivo aqui conosco, além de você firmar um compromisso com o teu aprendizado, né? toda quinta-feira às 7h38 você vai estar por aqui aprendendo conosco, é um compromisso, você tem a oportunidade de fazer perguntas, de tirar dúvidas, de interagir aqui nos comentários e eu sempre gosto de responder a todos que aqui estão. tá? Então, firmem esse compromisso e quem puder clica no aviãozinho ao lado da caixa de comentários, manda live para que outras pessoas possam se beneficiar do nosso conteúdo, que é sempre preparado com muito carinho. O João já está aqui, deixe tentar localizar o nosso convidado, vamos lá. O convite está mandado, veja aí se você consegue aceitar. Vamos lá ver se deu certo a entrada do João aqui, apareceu uma tela azul no momento, não estamos vendo agora sim O nosso querido João Maçoneto, também conhecido como Olhos de Esmeralda, está no ar aqui Fazia, tempo que, você não... Fazia tempo que você não aparecia no Quinta com o DG, hein? João, seja bem-vindo É sempre uma alegria ter você aqui conosco, você que é um cara muito estudioso uma, um dos grandes propagadores aí do direito notarial e registral atualmente no Brasil, coordena, a meu ver, o principal grupo de discussões notariais e registrais do país hoje, Joãozinho, que é o coordenador desse grupo idealizador, e faz isso com muita capacidade, até um trabalho que ele dedica bastante tempo. Então quero te dar as boas-vindas, João, seja bem-vindo aqui ao Quinta com o DG, é uma alegria ter você conosco. Dá uma saudação, um bom dia para a turma que está aqui, tem bastante gente. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Bom dia a todos, todos os amigos aí presentes.
1: É um prazer, como sempre, estar tá aqui com você. Né? É uma, sempre uma honra estar é, tá ao seu lado, entre projetos. É, eu estou te aqui no celular. Você
0: o quê? Não, não entendi? Eu estou enxergando aqui no meu celular, mas deve ser alguma coisa... Você não me enxerga? Eu... enxerga? É. Eu, eu enxergo, eu só me, eu só me vejo aqui, né? não te enxergo. É. Vamos é. perguntar para o pessoal aqui. Pessoal, quem estiver nos assistindo, uh, vocês conseguem ver João e eu e também nos ouvir? Todo mundo está uh, escutando e vendo bem? Só dá esse retorno para a gente, por favor. E aí se tiver tudo bem, se for uma intermitência no aparelho do João, a gente continua aqui normalmente Eu, eu vejo o João, me vejo e escuto bem Ó, Eu abri aqui no computador, pelo Instagram, pelo computador e aí tá normal também eu Tô te vendo aqui, deve ser um normal É, tá normal, Ó, o pessoal tá citando aqui que tá normal para todo mundo Normal é, bom, não sei se você quiser dar um clique, alguma coisa, Ó, eu até eu abri e fechei a minha câmera aqui para ver se volta é, Vamos ver, mas não sei se vai atualizar aí, Ó, o pessoal está vendo e ouvindo nós dois, João, então é, acho, que, acho que deve ser uma intermitênciazinha no teu computador, no teu celular, perdeu, já deve voltar Vamos lá, vamos falar sobre o nosso tema de hoje, lembrando, João, que eu até falei para o pessoal aqui a nossa programação acontece toda quinta-feira, 7h38 da manhã, em regra. Quem estiver ao vivo pode mandar dúvidas. Uh, o pessoal está falando até que isso é um bug que aconteceu aqui no Instagram, talvez já tenha acontecido. Então, quem estiver ao vivo conosco, Pode mandar dúvidas, é, perguntas, comentários, o que quer que, que quiser falar bem do Corinthians também, que ganhou de 4 a 1 ontem, pode falar e finalmente ganhamos uma, uma partida bem. E quem puder colaborar, clicar no aviãozinho, no símbolo do aviãozinho ao lado da caixa de comentários para mandar essa, essa live, esse encontro, esse quinta com o DG para outras pessoas. Quinta com o DG no qual eu recebo aí com todo carinho o meu querido João Massoneto, também conhecido como Olhos de Esmeralda. Vamos lá, João! Quinta com o DG de hoje, qual que é o tema? Julgado do STF que afastou a obrigatoriedade dos maiores de 70 anos de idade... É, em se casarem pelo regime da separação obrigatória de bens. Uma regra, João, a gente vai. Nós já conversamos um pouquinho aí, bom dia para a Suelen. O pessoal que for chegando vai mandando bom dia aí, de onde fala. É sempre legal ter essa interação de vocês. Mas essa regra, João, começando de um de uma temática mais básica, assim, sobre coisas que já se discutiam, ela aparentemente, segundo todos aí que, que vem tratando, ela vem em boa hora, porque já não se via muito sentido na obrigatoriedade desse regime de separação de bens para os maiores de 70 anos. Por quê? Porque hoje uh, o maior de 70 anos ele tem um vigor uma lucidez, uma energia e uma possibilidade de caminhar no tempo muito maior do que o maior de 70 anos de alguns anos ou décadas atrás. é mandar um bom dia sempre para o pessoal aí, Thais, de Peva, o Paulo de São Miguel, a galera sempre chegando aqui, vai colocando nos comentários de onde fala que cartório é. Então, a regra que, em tese, obrigava o maior de 70 anos a se casar nesse regime de separação obrigatória. Um regime que, para falar bem a verdade, né, João, aqui no Brasil, por muito tempo, ele se assemelhou demais a um regime de comunhão parcial de bens, até por interferências do próprio STF, né? A gente tinha súmula aí falando na comunicação dos aquestos e tal. Era um regime, é, aliás, é um regime, né? chamada A gente fala que era porque não é mais obrigatório, mas a pessoa pode querer né, manter esse regime de separação obrigatório ou, ou enfim, ou casar é, com ele. Mas era um regime que muito até se assemelhava a uma comunhão parcial, mas que vinha, a meu ver, em desfavor do cara ali com 70 anos de idade, porque, em tese, em tese era como se uma pessoa com 70 anos de idade não tivesse condições... Né, de escolher o próprio regime de bens Ou se, o próprio, ou se a própria idade fosse um limitador tão é, forte, vamos assim dizer Que não desse a ela esse poder de escolha que qualquer outra pessoa tem né? Porque se eu vou casar hoje, eu que tenho 29 anos de idade Eu posso me casar em qualquer regime de bens Eu posso escolher um regime de comunidade universal, um regime de separação mesmo, enfim, um regime misto, eu posso escolher qualquer regime. Então, por que que o maior de 70 não podia? E aí, eu acredito que o julgado do STF vem ao encontro dessa ideia. Sempre lembrem, pessoal, ao encontro mesmo sentido, de encontro sentidos opostos. Tem gente que usa o encontro e de encontro como se sinônimos fossem e não são. Sempre cuidado com essa terminologia. Então... Primeiras impressões, João, dentro desse contexto global, parece uma boa medida essa possibilidade do maior de 70 anos escolher qual é o regime de bens que ele quer para o relacionamento, relacionamento dele. Correto? Incorreto? O que você acha disso? Dá uma primeira, uma primeira visão para a gente do tema antes de, gente, antes de aprofundarmos Naquelas temáticas que a gente conversou é, Quando preparávamos a nossa, a nossa live Então, a primeira coisa importante Que a gente precisa
1: sempre é, lembrar É que ainda permanece né, O regime da separação legal Imposta por lei Para aqueles do inciso 1 e do inciso 3 né, Do 1641 né, que, das pessoas que é, contraírem com uh, inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. E aquela questão de partilha de bens, a pessoa ainda não partilhou os bens é, do, do, do casamento anterior, né? É, então, é, tem a I e do, do treino que é de todo dependendo é, para casar de suprimento judicial. Então, lembrando que essa decisão, ela, ela, ela só, ela só é, foi direcionada ao inciso 2, que as pessoas maiores de 70 anos, que foi o que sempre esteve é, em polêmica na, na, na doutrina e na jurisprudência. Lembro aqui do nosso querido mestre Zeno Veloso, é, ele sempre, né, nas suas aulas, nas suas palestras, falava sobre, falava sobre essa... Essa, esse absurdo né, de ter é, com, é, com a pessoa maior de 70 anos como uma pessoa incapaz para escolher seu, seu regime de bens. Né? É uma discriminação total. Né? A gente, eu, eu ainda brinco muito que tem pessoas é, hoje com mais de 90 anos que são muito mais lúcidas do que eu aqui com meus 25, né, Arthur? Então, cada perna, né? Você 25. <risos> Então é o seguinte, eu acho que isso é, tinha que acontecer mesmo, lógico. Eu acho que impor esse regime para os maiores de 70 anos é, é uma questão que acaba é, discriminando né, as pessoas maiores de 70 anos que não são, estão longe de serem capazes. Né? É, só que existe, eu brinco muito que existe dois lados da, dessa, dessa questão. Né? Veja bem, quando era Obrigatório ah, nas, na, nas nossas brincadeiras a gente fala assim: ah aquele senhor de mais de 70 anos ou a senhora de mais de 70 anos que arruma um novinho ou uma novinha não precisa ficar se explicando porque ele vai falar: ó, é a lei, eu não tenho culpa, né? É a lei. Agora tem, existe uma, uma opção para afastar, né?
0: Esse regime. Então, assim o que muda. O que muda, na verdade. Você diz no sentido de rolar uma pressão familiar, talvez assim, é ou de uma pressão no próprio, no próprio relacionamento, que regime é. escolhe. Veja bem, se você está
1: lá, tem sempre esse problema que as pessoas, né, regime, né? parece que vou casar para separar, ou parece que eu já tô desconfiando de você e tal. Então, assim, era uma coisa que uh, para quem tinha essa preocupação, porque também a gente tem que entender que os maiores de 70. É, muitas vezes eles se relacionam num novo casamento e não querem mesmo nada de herança, não querem sabe, principalmente herança, né, comunicar com os com... um com outro é, era uma, uma questão complicada que até a gente é, já falou muito no outro aspecto do, da renúncia e tudo mais mas o é, que que acontece? Era uma forma de ser o seguinte, olha tá na lei, eu não tenho culpa agora tem a opção de afastar, né Agora, tá, eu acho que a gente já ouviu, já leu muito sobre a, essa coisa básica. vai O que, que aconteceu agora, nos maiores de 70 anos, tem a opção de afastar. Se nada falar, se nada falar vai continuar sendo um regime legal.
0: E e aqui é... ele é um dia
1: que não herda. Essa é uma grande diferença né, da separação convencional que, que o conjo herdeiro, concorrente. Né? Então, o que, que acontece? Na separação obrigatória, ele não herda em concorrência com descendentes, que é outra confusão que o pessoal faz. né Porque ali, em concorrência com os ascendentes ou em terceiro lugar sozinho, ele herda de qualquer jeito, até na obrigatória. Essa ah, é o assim, pessoal confunde. Mas tudo bem. Agora, ele pode, eles podem afastar. Tá, isso já foi falado. O que a gente queria ver, assim, aqui hoje, eu acho que era entrar em algumas coisas mais é, profundas, hum. né? Hum. Dessa... Ô, João,
0: mas só, só antes disso, eu acho que é importante você falou uma, uma algo bem relevante, que é o seguinte, não acabou, porque tem um pessoal que já sai falando as coisas de uma maneira meio perdida, né? não, acabou o regime da separação obrigatória de bens, não, acabou. Ele existe para outras hipóteses, as hipóteses que você citou, artigo 1641 do Código Civil, e no próprio caso do maior de 70, talvez ele queira ter esse regime para ele. Não é que acabou, é que hoje você tem opções e existem, e o, e o foco desse julgado do STF é um foco que gira, essa lupa, ela está... Dentro do contexto do maior de 70 anos. Tá, então eu acho que esse caso é muito importante. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ler da Márcia. Neste caso, cabe ao registrador explicar que o maior de 70 pode afastar ou aguarda a manifestação da parte? Vamos lá, já, já a gente fala sobre isso, né? Sobre como trabalhar essa informação com as pessoas que, enfim, que cheguem ao cartório. Para fazer um casamento né? Eu acho que aí caminha um pouco dentro de assessoria jurídica mas Já já, Márcia, a gente fala um pouquinho sobre isso Mas acho que só para a gente colocar um, um, um divisor né? Já que agora aparentemente nós vamos falar de umas questões mais é, é, pontuais assim, Dentro desse contexto Regime ainda existe e é uma opção do maior de 70 E de fato, é, eu gostei do que você trouxe Poderia, pode ser que esse regime de separação obrigatória, pode ser que em alguns momentos, ele gerasse até um certo conforto, vamos assim chamar, para o maior de 70, por quê? Porque ele, maior de 70, ele teria aquela, não, vamos casar no regime de obrigatória porque tem que ser assim. Sempre lembrando, né, João, que, em muitos aspectos o regime da separação obrigatória, apesar do nome separação obrigatória Ele tinha um colorido muito próximo ao regime da comunhão parcial de bens Em vários aspectos, né? Mas hoje ele tem esse poder de escolha Que é um poder que eu acho é, assim, bem legal mesmo por tudo que a gente falou Aliás, outras coisas teriam que ser revistas pelo quesito idade, né? Será que uma pessoa hoje com 60 anos de idade é tratada como idosa? Está né? tá lá na, na, no Estatuto do Idoso, né? Estatuto do Idoso, 60 anos de idoso. Ah, sei lá, talvez um outro conceito que possa ser revisto, nessa né? Essa régua do tempo vem mudando. Então, acho que é importante a gente sempre ter isso em mente, mas nesse caso, não acabou o regime da separação obrigatória João pode continuar o teu raciocínio eu só achei legal colocar esse marco e eu gostei muito do que você falou no sentido de que não acabou o regime né a gente tá falando de um caso no qual foi dado o poder de escolha mas vamos vamos em frente aí dando um bom dia tem bastante gente aqui entrando pessoal que está entrando se quiser citar aí mandar um bom dia falar qual é a cidade, qual é o cartório? É bacana para a gente saber de onde é que vocês falam. Tem gente do Brasil inteiro aqui. Então,
1: a questão é, principal aí é né, de não ter afetado essa decisão e de ter afetado os dois outros incisos, o 1 e o 3 do 1641. Bom, é, eu queria até deixar aqui, eu vou colar aqui, que já que eu estou com. O, com computador aberto, eu vou pular aqui o, a, o artigo do nosso grande é, mestre aí, é, Carlos Elias, tá? Porque esse artigo, ele é muito para esse tema, que tipo, vocês precisam dar uma, dar uma lida que, que é muito bom, tá? Ele fala várias coisas importantes. E é, até conversando com, com o Carlos Elias, a gente... É, chegou a conclusão seguinte Alésia, Eu perguntei
0: para ele se a conclusão era essa E ele me confirmou Eu deixei fixado, viu, João Para a galera aí que quiser acessar Sim. o link Depois, eu, o João colocou aqui O link da coluna do Migalhas Eu fixei o comentário, quem quiser Pode ler depois da, depois da nossa live Veja, o é, que, que acontece Pensaram
1: em fazer justiça Para os maiores de 70 anos Ok, em ter essa possibilidade De escolha Porém, e aqueles que se casaram na separação legal não podendo ter essa escolha? Bom, aí eles podem alterar esse regime agora. Só que eles vão entrar na regra geral de alteração de regime que precisa do judicial no caso de casamento, tá? Não no caso de união estável, nós vamos separar isso aí que é bem importante. Veja, é, eu acho... Que eles deixaram aí a oportunidade de é, possibilitar não seguir a regra geral, porque esses maiores de 70 anos que foram, é, não puderam, né, é, casaram antes dessa decisão e tiveram que, que optar, não teve jeito de né, optar, né, foi imposto o regime, eles poderiam agora simplesmente pelo extrajudicial né, fazer um pacto. Pós-nupcial, pós, né? baseado na decisão, sem precisar acionar o judiciário. Sempre resguardando o direito de terceiros. eu, eu acho que colocar, em, em tempos de desjudicialização, colocar na regra geral essa alteração do regime de bens, é, num caso dos que casaram no mar 70 anos, então você fez justiça só daqui para frente. Os que foram justiçados. <risos> Vamos a regra geral. Então, essa é uma crítica Que, que, que a gente faz à decisão, tiver a decisão Que tiveram oportunidade de não Não agir assim, mas agiram Deixou na regra geral tá? Aí existem algumas possibilidades
0: Não, mas pera, vamos aí... lá oh, pera, Agora eu quero fazer uma pergunta Que eu achei moderninha essa tua, Esse teu raciocínio aí, vamos lá Então, o que você acabou de dizer Nós vamos falar daqui a pouco Acho que é importante, né? Nós citarmos Como é que vai funcionar daqui para frente. Então, vamos pensar que hoje uma pessoa com maior, uma pessoa com mais, né, o um maior de 70 anos queira se casar, e aí basta que uma pessoa tenha mais de 70 anos, para isso que a gente vai falar, não precisa os dois, né, terem mais de 70 anos, os dois membros do casal. Nós vamos falar já já como é que vai funcionar esse casamento, se Precisa de escritura de pacto, não precisa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o que o João trouxe aqui é um outro ponto. Pessoas já casadas, e quem quiser colocar nos comentários se concorda ou discorda com o raciocínio do João, eu acho que é legal, para a gente ter um termômetro aí do que, que a galera está pensando. Então, o que, que o João falou aqui agora, né? Uh, tenho lá pessoas com mais de 70 anos. Mandar um abraço para o meu amigo Sérgio Ruiz, que está aqui, falando que o velho da lancha e a velha do ouro estão em perigo. <risos> mais ou menos, talvez, vamos ver. Mas o é... Que, que é importante? João citou aqui o seguinte, o cara tem mais de 70 anos. Bom dia para o Gustavo Canhão. João, acho que está dando... Uma, uma microfonia, você, você, tá, você tá num lugar fechado aí ou não? Você mudou alguma coisa? Vou abrir aqui, peraí. É, dá uma abridinha, porque eu acho que como você tá sem fone, num ambiente fechado, talvez esteja dando uma pequenina microfonia aí. Mas vamos lá, eu quero saber o que é que a galera pensa disso que o João falou agora. Eu achei um raciocínio interessante. Então, maior de 70 anos, já casado, e ele casou em um momento do tempo que não dava para ele escolher o regime, que, um regime que fosse distinto do regime da separação obrigatória. Então, o que é que o João falou? Que hoje, pela lei, esse cara poderia mudar o regime de bens dele, mas ele precisaria. Entrar naquele procedimento Que é um procedimento judicial Solicitando a mudança Do regime de bens Ele cairia na vala comum do que já existe No nosso código civil Qual que é a sugestão do João Que ele viu como algo Que poderia ter uh, Sido feito aí Dentro do, desse contexto de alteração uh, De entendimento Pelo STF Que não foi nenhuma alteração legislativa o João falou que poderiam ter dito o seguinte você maior de 70 anos que casou no regime da separação obrigatória porque no tempo em que você casou não tinha alternativa hoje você pode mudar o teu regime de bens sem interferência do poder judiciário por meio de uma escritura aí de pacto pós-nupcial talvez e ele teria essa prerrogativa de mudança sem mudar sem, sem precisar de autorização judicial. Essa é a tua ideia, né, João? Colocar o, essa possibilidade de mudança sem interferência do Poder Judiciário. Eu acho que é uma linha de raciocínio bacana, pensando no contexto da desjudicialização, mas eu queria saber, o que a turma imagina que teve gente que já se mostrou aqui contrário por uma questão de segurança que traria insegurança jurídica registrando com advogado aqui pois isso então é interessante não se eu achei, não sei se eu achei moderninho demais e o João mandar um abraço para o Marcos Ortiz aqui o Marquinhos da CIPLAN um abraço para o Marcos e pessoal o tema está legal. A gente vai trazer novos conteúdos aqui. Quem quiser, clica no botão do aviãozinho ao lado dos comentários aqui e mande a live para outras pessoas estarem ao vivo conosco.
1: Diga, João. Deixa eu explicar o porquê da ideia. Primeira coisa, nós, não, se a gente pensar em segurança jurídica, a gente teria que pensar nos efeitos desse regime. Tá? Os efeitos Nesse regime da separação legal, outra coisa a gente teria que pensar no seguinte: é, é daqui para frente, não altera as coisas do passado, então assim, é, e não prejudica terceiros. Da mesma forma que vai ser feito no judicial, poderia ser feito no extra. Tá? É, veja bem, qual é o maior perigo disso? Né? ver se as pessoas estão com é, boa fé, certidão negativa e tudo mais. Não poderia ser feito. Aí você fala assim, ah, mas está na lei. Tá, mas está na lei também o inciso 2 do 1641. E o STF colocou um adendo que aí pode ser, pode ser opcional através da escritura. Isso não tinha, mas
0: continua estando na
1: lei. Da mesma forma que está na lei, alterar, como regra geral, para alterar o regime, isso tem que mudar, né? Tomara que no, no, no Código Civil é, passem isso diretamente para o extra, com as cautelas devidas, mas, é, é, veja bem, para você alterar, tem lá o 1639, parágrafo 2 e o 734 do CPC, que você tem que olhar. Então, você não pode alterar o casamento, só que isso é regra geral, o STF mudou o que está na lei, que era obrigatório, a separação legal era obrigatória, mas agora o STF disse que pode afastar, por que ele não poderia, então, ter tirado é, essa questão para alterar, precisar do judicial? Ele tira da regra geral, tá? Então, acho que não, não vejo problema. Agora, veja bem: e a União Estável? Tem a súmula 655 do STJ que equipara, né, aplica-se. Para a União Estável, as mesmas regras né? é da separação obrigatória para 70 anos. Correto? Sim. Agora, e, na, CP, e na, na União Estável, você consegue ou não consegue é, modificar sem acionar o judiciário? Consegue. E qual é a diferença? Qual é a segurança jurídica na União Estável ou no casamento? E por que você consegue na União Estável? Porque não está na lei, não tem regra geral para a União Estável. Então, assim, Veja, é aquele caso que a gente sempre falou. Ah, então a pessoa vai num cartório, faz o o... A, a, a divorce, é, faz a escritura de é, de, de solução de união um estável, sai, atravessa a rua, vai em outro cartório, faz uma nova união estável com outros regime. Não tem sentido. Como não prejudica terceiros, né, é, eu acho, e, e como estava no, 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 no tema especial de 70 anos, eles poderiam ter tirado a necessidade da regra geral para alterar Preservando, sendo daqui para frente, preservando eventuais terceiros é, 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 que poderiam ser prejudicados. E lembrando, gente, precisa ver é, que para ter terceiros interessados, precisa ver o regime. Como que é separação, a separação legal, ela não tem comunicação, certo? É, salvo súmula, né? Mais é, ou menos, né? Não, é, mas aí gente o que vê que hoje ainda tem a, 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 isso alterou muito, né? Com o passar dos anos, ah, precisa aprovar o esforço comum, não precisa aprovar o esforço comum. Hoje precisa aprovar o esforço comum dos bens adquiridos depois. Mas a gente está falando de pessoas a maiores de 70 anos, né? Vamos 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 começar a pensar nas probabilidades de aquisição de bens, né? Novos a pessoa de 70 anos já tem um patrimônio, né? se compra, vai falar que é subrogação de bem particular. Então, tem várias espécies que a gente podia pensar para melhorar. Mas, assim, falando em, falando em uh, alterar o regime, existem duas situações que eu gostaria de comentar aqui. Uma, que a nossa querida amiga Letícia Franco sempre está falando né, nos debates, que ela já fez, inclusive, vários é, pactos pós nupciais os pactos pós-nupciais precisam de autorização, a, a autorização judicial. Então, tá. Essa é uma saída. E talvez não precise entrar lá na regra para alterar. Pede judicialmente a, a, a possibilidade do pacto, é, pacto pós-nupcial, apresentando todas as certidões. Tá, o juiz tá, autoriza e vai lá e faz o pacto pós-nupcial. Isso é uma realidade, tá? Agora, me pareceu muito
0: boa a ideia. Muito. Até a, a Letícia está aqui, ó. A Letícia está aqui, aqui, exatamente. Letícia, Mandar um a beijo, beijo para Letícia, Letícia, Letícia e para o Renato. A
1: Letícia já, fez vários, já escreveu sobre isso, só que ainda precisa, ainda precisa de autorização judicial. Mas conversando nos debates, é, nos, é, nos grupos é, esses dias, e a Fernanda, então, lá do, do Rio de Janeiro, né, uma tabeliã muito conhecida, é, ela ela fez um pacto pós nupcial que eu achei muito interessante. Ela fez é, com condição suspensiva da concordância do juiz com o pedido de alteração do regime de bens. Eu achei isso muito, muito interessante. Porque quem quer já adiantar faz o pacto vinculando. Ou faz igual a Letícia, que é, já fez várias com autorização judicial prévia para fazer o pacto. Ou faz... Como a, a, a Fernanda Leitão, que fez o pacto, mas condicionando a validade dele à segurança do juiz. Eu achei isso muito bom. E a gente tem que andar pensando para frente, pensando na sociedade. não né? Às vezes o judicial, e a gente sabe disso, infelizmente, o judicial ele, ele é lento por várias questões. Né? E a gente tenta buscar, às vezes, a maneira mais rápida, mas sem perder segurança jurídica. Né? Sim. É, então. Para esse caso específico que eu acho que o STF poderia ter entrado nesse mérito especificamente nesse caso e dizer que, olha, não precisa entrar na regra geral, vamos dar oportunidade para os que não tiveram essa oportunidade antes da decisão de é, também alterar o regime sem precisar do, do, de acionar judiciário. E talvez seja
0: o tá? um caminho, né, João? Eu sempre falo que mudanças, às vezes, elas precisam de um pequenino tempo para amadurecer Certos, é, certos assuntos Que vêm no entorno da mudança Eu, eu acho o seguinte Essa, 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 essa mudança Autorizada aí pelo STF É algo positivo, foi legal Talvez talvez Dentro do contexto da decisão Isso que Para nós que trabalhamos dentro do extra um negócio que tem uma clareza muito grande Talvez não tenha sido Algo que foi visto com toda essa é, com todo esse, esse entorno que você trouxe aqui. Eu acho, acho que o principal é você permitir o maior de 70 ter um regime de bens distinto do regime da separação obrigatória. Esse é o ponto principal. Agora, de fato, existem algumas situações, vou chamar assim no melhor sentido possível, de acessórias, que possivelmente serão objeto aí de uma análise agora quando são levantadas essas questões. Por exemplo, essa, essa bandeira que você levantou é uma bandeira interessante que se outros, né, se a gente levar isso adiante, esse perfil de discussão acadêmica adiante, possivelmente a gente tenha uma manifestação nesse sentido, porque tem coerência. Você não está falando nada aqui que fala, não, pô, o João está inventando e tal, a gente brinca, eu até brinquei para para fazer uma provocação não tá muito moderninho não João mas de fato não eu acho que é o fato de você tirar esse contexto da autorização não muda em nada a segurança jurídica então acho que é algo que a gente tem que fomentar né tem que insistir tem que bater nessa tecla tem que produzir conteúdo para que possivelmente essa mudança também é, receba uma uma base do jurisprudencial, como aconteceu nesse caso do regime de bens. É, achou bastante interessante.
1: Eu, eu vi aqui a, a Carol, a Carol Mozo, nossa querida amiga. É, mandar pra, um beijo para Carol, é,
0: verdade. Passou aqui. Nessa... Da, da
1: -M. Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei da, da, da Letícia, tem também, ó, vou, vou colocar aqui o link de um artigo que ela escreveu com o Paulo Hermano também, muito bom sobre esse tema, Tá? Vou fixar aqui para a galera já aquele outro, já estava fixado há mais tempo, vou deixar aqui. Agora, eu queria, eu queria falar de outra situação também, você está vendo que eu já estou indo nas... É, é, porque, assim, ó, na verdade, eu, quando você fala, ó, é, o João está moderninho ou não está moderninho, não, eu até, antes de falar qualquer coisa sobre isso, eu até troquei uma ideia com algumas pessoas, é, a nível Carlos Elias, que é, né, é, está tá ali, né, assessor... É, jurídico do Senado. Então, assim, ele mesmo uh, falando, uh, infelizmente, né? Ele, ele colocou até o termo: infelizmente, não, não, não deixaram na regra geral. Então, quer dizer, não é algo é, impossível não talvez poderiam ter pensado melhor no, nas reflexões sobre o regime do que isso aonde pode isso prejudicar terceiros e sempre dizendo né que seja judicial ou extrajudicial o terceiro não vai ser prejudicado Sim. é só criar regra para o extrajudicial seguir não é porque é no judicial que vai mudar alguma coisa sobre isso entendeu verdade está de boa tem certidões, por exemplo, você passa para o extra, ó, pode fazer no extrajudicial nesse caso específico, não entra na regra geral para favorecer os que já eram casados, porém precisa o tabelião tirar, pedir as certidões, tal, 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 tal se tiver tanto ok, pode, se não, manda para o judicial então assim, tem muita coisa para a gente pensar antes mas é lógico que eles não iam tão, é, entrar tão assim, profundo né, nesse tema até já fizeram muito de dar uh, o direito de escolha aí, mas mais uma questão é que eu achei interessante falar sobre essas questões do pacto pós seja com autorização judicial ou seja vinculando a, a condição suspensiva da concordância do juiz é, e uma outra coisa falar da diferença da união estável e do casamento, que você vê que tem essa diferença na união estável pode, aqueles que foram prejudicados pode agora ir lá simplesmente é, trocar o regime, né, é, logicamente daqui para frente, é, porque não tem na lei e não tá na regra geral. É, isso aí também conversei, o seu entendimento era esse, de alguns uh, uh, estudiosos aí, como o Carlos Elins, e realmente é assim, que a maioria entende. E a questão que eu achei interessante é que na União Estável para se trocar hoje o regime é... Ele, ou, ou para fazer essa escolha vamos, nem falando, vamos falar do início mesmo Hoje a pessoa que vai fazer Ela não tem Ela não tem mais a possibilidade De entrar na regra geral tipo, Do 1725, por instrumento particular Por quê? Porque o STF deixou claro Que para essa escolha Na União Estável Tem de se valer da escritura pública E aí lá No, cargo, no artigo do Carlos Elias Ele fala, né que é, isso é porque o tabelião tem o dever de apurar a capacidade dos declarantes, porque diante da maior vulnerabilidade que pode estar exposta as pessoas é, com mais idade. Então, eu achei isso interessante, porque é uma diferença grande. Então, você pode alterar eles podem mudar, pode, só que nesse caso não pode ser por instrumento particular, que é diferente dos outros casos de união estável, que pode ser. Esse tem que ser por escritura pública. Olha, olha, olha como valorizou, é. né, o tabelião pública, né, é, do tabelião. Então, achei muito
0: interessante. E, e acho que não só pela vulnerabilidade da idade, né, João? Na verdade, hoje, em qualquer idade, você não é, tendo sim. a participação do tabelião, você deixa num campo de vulnerabilidade, sim, independentemente da idade. Da idade. Então, acho que é um ponto interessante super valorização da escritura. É. Acho que é, que é legal. Deixa eu aproveitar aqui para deixar um abraço para Marília, lá do Cartório no Foco, que mandou uma mensagem aqui para gente. O pessoal do Cartório no Foco sempre presente. Então,
1: e aí uma coisa que eu queria é, só colocar aqui: você viu que foi mais, eu, você sabe que eu sou mais puxado para as polêmicas, né? Porque pois o básico é a gente é. falar o que todo mundo já falou: o que, que pode agora? Ah, os maiores de 70 anos, se for casar você pode fazer um pacto antenupcial. Uh, escolhendo um outro regime. Ah, Pode, até universal, até universal, é a única coisa. Mas é legal, ah, você
0: fala, mas, ó, legal você falar isso, porque teve gente perguntando, apesar de ser Sim. básico, às vezes a gente ah, tem não, uma galera é... que. É Sim. importante saber aqui né, hoje, e eu acho até interessante, uma, uma das pessoas que estava aqui falou, pô, mas o, o registrador civil ele pode né, orientar a pessoa que chega lá maior de 70 anos dessa possibilidade, eu creio que sim, eu não vejo problema nenhum em expor qual é o quadro atual. É, é, é uma, a questão é, a escolha do regime de bens, ela nunca é do registrador, a escolha de regime de bens é das partes. Agora, como é uma novidade, eu acho importante que a gente propague é, o que, que pode ser feito atualmente, né, nesse momento do tempo, e deixar claro. Que a escolha pode ser feita e, se for feita, ela vai, ser, ela vai ocorrer no contexto de uma escritura de pacto antinupcial, onde esse maior de 70 anos definirá, como o João bem disse, Pô, o cara tem mais de 70 e quer casar num regime de comunhão universal de bens? Pode. Quer casar num regime de comunhão parcial de bens? Pode. Quer um regime misto? Pode. Quer... Uh, Quase é, é, imperceptível participação final nos aquestos, a galera nunca vê, pode. E aí, é, essa questão da obrigatoriedade, até o pessoal o Leandro falou que sim, é obrigação informar, claro, você tem que dar o quadro atual, quais são os, é, as alternativas para quem está tá envolvido naquele contexto, mas sempre com o cuidado de é, não o que eu acho importante como acontece na própria atuação do tabelião de notas em alguns contextos, é a gente ter o, o, é um limite tênue, e aí você é, expor qual é o quadro, e no caso aí dessa escolha de regime de bens, é uma escolha que cabe a quem? As pessoas que estão dentro do cartório. Ah, eles querem algum tipo de assessoria por isso, pode ter, mas a escolha não é do cartório, o cartório informa. Então, acho que só... São alguns pontos aí que são legais da gente, da gente trabalhar Apesar, é como o João falou Isso é o que todo mundo está falando Se você abrir qualquer é, é, matéria Qualquer artigo é, sobre, esse, sobre esse tema Você vai ver as pessoas falando Que o maior de 70 Pode escolher é, é, o regime Por meio de um pacto antinupcial Claro, valorizar a, O pessoal do registrando aqui com advogado Eu não vejo o nome Poucos buscam um advogado para casar O registrador é o principal meio de informação De que tem essa possibilidade de verdade Mas eu gosto muito de valorizar A relação dos advogados Com os cartórios E é importante, o advogado pode também Assessorar nesse momento Da escolha do regime de bens ah, Então acho que é um ponto Que é bem importante é, é, essa, Esse trabalho em conjunto De tabeliães, registradores E advogados é, Cara, depende sempre do caso concreto de cada pessoa, né? Então, é isso. Ah, só fala a, o, a, o perfil aqui registrando com o advogado é a Natália. Um abraço, então, para a Natália, que falou que é nossa aluna na pós da Marta. Um abraço para você, Natália. João, palavra contigo.
1: Então, eu... Eu acho que assim, a respeito desse assessoramento jurídico, eu acho que é, faz parte né, da, das funções, do tanto do notário e na questão do, do registro civil, é, se a pessoa vai casar, eu acho que ele tem a obrigação de explicar mesmo, porque às vezes a pessoa casa e não sabe é, qual o regime, o que, que aquilo afeta, e aí ele precisa fazer um pacto que ele quer e ele não foi fazer o pacto, então eu acho que é fundamental, acho que a nossa a nossa atividade está aí para isso e, e não tenho dúvida que que passa até a ser uma obrigação para a gente sempre assessorar uh, as partes, né, e lógico, se tiver com advogado melhor ainda, porque já vem assessorado e, e a gente pode uh, unir, unir forças como sempre a gente faz aí, uh, mas o que eu disse assim, ah, eu queria sair um pouco do normal que as pessoas estão falando, então vamos falar, é, qual é o, o que todo mundo está falando que é o normal, ah, hoje em dia tem, então, a possibilidade de a pessoa maior de 70 anos, se for casar, fazer o pacto, afastando a separação legal e escolhendo um outro regime, ou fazendo uma salada ali. E aí eu vou falar sobre isso. É, e, uh, se for o estado fazer escritura uh, pública, uh, separar, também, uh, dizendo que não, não querem... É, a, a, a separação legal Beleza, só que é, Isso é o, é o básico que a gente está falando Uma coisa que eu acho muito interessante Falar nesse ponto aí É qual o momento O tabelião já pode fazer Porque Eu vi é, Li alguns lugares A pessoa falando ah, Após a publicação Peraí Não é bem assim Uh, o entendimento, pelo que eu vi, que prevalece é que já pode fazer. Tá? É, conversei até com o Carlos Elias sobre isso, o que ele pensava, e sim, já pode fazer. Tá? Uh, é lógico que tem que ficar atento à publicação, porque tem muita coisa que às vezes foi falada que não vai sair na publicação escrita, a gente tem que ficar... Mas o básico, o básico, não vai mudar. Então, uh, se a gente pode fazer, pode. Tá? Se a gente já pode fazer, pode. tá? Então, é um entendimento porque às vezes vai no notário e fala, não, você tem que esperar a publicação. Não, não entendimento pelo que eu vi, não é esse, pode já fazer, tá? Agora eu queria chamar a atenção para o seguinte: a pessoa fica meio confusa, peraí, mas então ele pode afastar, o maior de 70 anos, pode afastar a situação legal? Pode. Então aí eu trago para a gente aquela coisa assim: ah, quem pode o mais, pode o menos. Se ele pode afastar a separação legal e, e dizer que vai ser universal, olha, olha o que, que isso implica. Né? Que saldo, saldo. Não, não é, olha, olha o que isso implica. Se ele pode até fazer isso, aí eu pergunto, ele não poderia, então, é, a, a, se casar não, não afastando o regime legal, porém, Fazendo exceção ao regime no, no seguinte sentido, olha, o bem nós vamos manter né, a separação legal, não vamos modificar, pensando na sucessão, é, porém, nós vamos por exceção o imóvel que a gente mora, esse sim vai comunicar, certo? E também a gente quer o quê? A gente quer afastar a súmula 377, que já podia. Já podia. Já podia. Já. Já podia. E aí, a gente quer também o seguinte, da separação legal, a gente quer afastar só a necessidade de anuência. A anuência, a gente quer que siga a regra da, da, da separação convencional, ou seja, não é dispensar a anuência. Olha que interessante. Então, a pessoa, se ela pode casar até na é universal, porque que ela não pode fazer assim, ó, mantém o um regime da separação legal, não vou afastar, porém eu faço exceção ao bem, a um determinado bem, afasta a súmula e tira a questão da necessidade de anuência. Aí vai perguntar, pode ou não pode? Por que que não pode? Se pode até escolher o regime da Universal, que é uma, muito mais, entendeu?
0: Então, ah, ver, são e na, coisas E na verdade, né, João, o que ele está fazendo, eu acho que pode e, e, e na verdade até pelo seguinte, é, a, a própria a Joana colocou aqui no texto que eu ia falar agora, ele está, ele, ele nada mais está fazendo do que escolhendo um regime híbrido, mexendo aí com... Mantendo,
1: com... Mantendo, é, mas mantendo o principal
0: como essa
1: é legal. E afastando essa Olha que Tudo interessante.
0: Mas, ele, mas você escolha o nome que quiser, mas você mescla ah, no, regras, de, regras de regimes distintos. Né? Então... É, é... Tem a Luana que mandou uma mensagem falando super importante a observação do João, a orientação nos cartórios quanto ao tipo de regime existente. Esse tema é o, é o tema do trabalho de conclusão de curso. Legal, Luana, quando você concluir o seu trabalho, mande para que a gente possa ler e quem sabe até publicar no blog do DG. Bem legal, um tema interessantíssimo. E quem está escrevendo sobre isso agora tem... É um viés de inovação muito grande. Olha quantas possibilidades a gente, a gente tem dentro do contexto. Mas, João, acho que o que você trouxe aí, essa, esse ponto agora, penso que dentro desse contexto da montagem de um regime híbrido é 100% viável. E, efetivamente, as, as alternativas agora são inúmeras. Né? Inúmeras.
1: Não. Sabe o que eu falei isso, Arthur. Porque ó, veja como que é, né? naquela questão da sucessão, que a gente acha super injusto a pessoa no poder, né? dizer que não quer concorrer com os descendentes da outra tal. Nesse caso, o maior de 70 anos tem a possibilidade, que quase ninguém tem, de manter o regime que não, não dá a concorrência com descendentes, que é o que eles não querem. Sim. Não tem isso, mas fazer as regras que eles querem Uh, especiais para aquela questão, entendeu? Então, eu acho isso muito interessante. O que, que é esse arquivo que você compartilhou aqui nos comentários? Esse arquivo, não sei se vai dar certo, mas é o um arquivo da, do informativo da decisão, diretamente do STF, né? Ah,
0: falou não sei se vocês conseguem entrar por ele, mas vocês compartilhar, porque é o resumo do próprio STF. Eu deixei fixado aí para o pessoal tentar acessar. Pois é, mas acho que sim, acho que esse caso que você trouxe... Mas, ó, bem interessante, já é um outro um outro viés que você colocou aí para a gente refletir, mas eu penso que esse caso é 100%, é plenamente possível é, de a gente ter essa, esse regime, porque é um regime híbrido que você cria. Eu, eu penso que em termos de, de inovação dentro dessas discussões que você trouxe, o grande ponto uh, da gente tentar estimular... É, é, justamente Deixando um bom dia aqui para Rafa, o Rafa Rafael Simino lá do Técnica Notarial Nosso querido amigo E oitavo tabelião de notas em São Paulo Um abração para o Rafa é, Acho que o grande ponto aqui É a gente tentar estimular Essa situação Do cara que já é casado É óbvio né, que com o tempo essa, esse, esse, essa discussão Ela vai diminuir Porque hoje, claro, a gente, acabou de acontecer A mudança então, como acabou de acontecer a mudança, nós ainda vamos, por alguns anos, enfrentar casos, e tem bastante caso de quem se casou nesse regime e está casado dentro dele, e que talvez queira mudar, e que talvez pudesse mudar num contexto mais flexível do que o atual. Mas, uh, eu acho que essa, essa questão da possibilidade da escolha é uma grande vitória, né? A Letícia colocou aqui que em dezembro de 2023 escreveu sobre a possibilidade de dispensa da anuência conjugal nas alienações de imóveis no regime da separação obrigatória. E que hoje, a meu ver, aí, cara, tá super tranquilo. E é justo, né? Eu acho que dentro dessa liberdade que quer se dar, que a pessoa pactue aquilo que quiser. E eu vejo como uma conquista essa mudança, né, João? Acho que é o é um ponto interessante e talvez Fica aí como uma, uma lição de casa para todos nós Fomentar essa, essa ideia aí de uma maior flexibilidade Na alteração do regime de bens Do cara que casou na obrigatória E que não quer mais ter esse regime de bens Tentar trazer ele para um campo do oeste e quem sabe nessa mudança A gente até não ganhe essa possibilidade para qualquer pessoa Pegando um gancho também, há, há também aí, o pessoal não pode
1: esquecer, que há também aí as mudanças do, do, do Código Civil em andamento, né? Ah, e, e entre as propostas uh, está a extinção da, da, da separação obrigatória. Uhum. E aí eu já acho complicado. Aí eu já acho complicado, porque ela tem a ação de ser, agora com essa flexibilização da, do, do maior de 70 anos, poder. Uh, escolher né, se ele quiser é, outro regime você é, percebeu que passa, passa a ser, é, para o maior, maior de 70 anos, passa a ser igual a parcial é para a gente, se nada falar é, é a separação legal. Se, se quiser mudar muda, é, aliás também eu acho que deveria hoje em dia o regime legal que hoje é o maior parcial, deveria nessa reforma do código, ser o regime legal ser o da separação, se a pessoa não quiser aí ela troca porque eu acho que é a, a, a tendência Antigamente era uni, a, a universal Passou a ser é. a E eu acho que agora a tendência é, é o que a gente mais vê é Essa questão de hoje em dia As pessoas quererem Muito separar casamento o casamento separação, verdade é, então, o amor <risos> Aí a questão é o seguinte é, Se, se, se isso passar Tem umas complicações Porque se tirar o obrigatório Veja, aquele caso Aquele caso de que a pessoa ainda não é, partilhou os pés do casamento anterior, eles falam que isso é fácil de identificar. Eu Ajuda muito a não ter confusão patrimonial. Então, acho que isso tinha que ser melhor pensado, mas quem sou eu para falar, né, o pessoal tá propondo lá, vamos ver se vai passar. Eu tô só trazendo isso porque, assim, a gente acabou de ter uma alteração nessa questão de regime legal lá no inciso 2, pelo menos em, em relação aos 70 anos, mas nós estamos prestes aí, de repente, a ter uma alteração radical na, na separação obrigatória de bens, extinguindo ela, talvez, se aprovarem aí ou não
0: é, o que está lá na, no projeto da reforma do Código Civil. Ah, bom, mas aí esse, esse, é um, esse é um outro tempo. Talvez a gente possa, até num outro encontro, trazer aí algumas mudanças desse projeto do Código Civil, né? A gente até falou sobre isso, acabou não
1: fazendo. É, aliás, o, o
0: projeto do Código Civil, aproveitando, vai
1: se Tem coisa muito boa também, é, no caso é, da, da possibilidade, que a gente sempre defendeu, né? Sim. De, os cônjuges poderão evitar a questão de, de não querer ser é, um do outro em concorrência, eles vão já, pro, já colocaram lá uma proposta, então é, isso pode ajudar bastante, né? É, para quem, para a maioria da, 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 das pessoas aí que hoje em dia querem é, essa situação e ficam aí nesse desencontro desse
0: tema. Boa. Então vamos, vamos aí não. Né? aí na reforma. Legal, pessoal. Chegamos aqui, nossa nosso quinta com o DG sempre tem uma previsão de uma hora e a gente chegou a essa uma hora. Foi muito bom porque nós conseguimos transitar por alguns temas relevantes dessa mudança do STF, mas ao mesmo tempo é, trouxemos aqui alguns cenários de perspectivas, né, de evoluções dentro desse quadro que já é um quadro é Um quadro evolutivo, um quadro de mudança positiva, um quadro que valoriza a liberdade de escolha. Então, meu, eu acredito que essa mudança foi muito boa, que ela tem espaço para caminhar para algo ainda melhor. E, e hoje foi muito bom ter essa conversa com o João, para poder, é, enfim, trazer novas visões, novas possibilidades. E é isso que a gente busca aqui. Na, no, nosso, no nosso quinta com o DG, na nossa programação semanal. Para quem ah. está perguntando se a, a live ficará salva, sim, ela fica salva, daqui a pouquinho está disponível para vocês. E eu também gosto, é, todo, todos os nossos programas do Quinta com o DG, eles vão para o nosso canal do YouTube, tá? E até para quem gosta de ver no YouTube que tem algumas outras ferramentas que não há, é, que não ah. existem no Instagram, pode ir lá no YouTube e procurar. É, e, enfim, estudar todo esse material. Então, eu Oi, quero aqui. deixar aqui... Oi, pode falar, é, João.
1: Só, só falando sobre o que eu fixei aqui, acho que é do meu computador, não deu é, certo.
0: Não Muito deu, fácil. o pessoal comentou.
1: Mas está fácil de acessar, é, procurar é sobre essa decisão,
0: lá ah, e aí encontra
1: o link do, do STF, você acha certinho essa... Sim, essa... Sim.
0: É, não, o pessoal acho que consegue achar fácil isso isso é, no é, Não, acho
1: fácil Eu acho que sim, procurando ali no, no Google Entrei pela decisão e então tal Entrei e vi esse informativo
0: é, é, é que eu tentei Mas eu não
1: consegui não,
0: Tranquilo, tranquilo, o pessoal encontra Mas é isso, agradecer então a todos vocês Que passaram aqui nessa manhã de quinta No nosso Quinta com o DG Na semana que vem tem mais Como eu disse, toda quinta, 7h38 da manhã É o dia e horário da nossa programação e eu vou passar a palavra para o João, para ele se despedir, deixar um até logo para vocês, já agradecendo o nosso queridíssimo Olhos de Esmeralda aí por mais uma participação no que o DG. O Joãozinho, que agora em 2024 vai casar, ele vai pedir a, a noiva dele em casamento, a Patrícia. João, para quem não sabe, está já namorando há mais de 20 anos. Então, acho justo que em 2024 o João case, quem sabe aí escolha o seu regime de bens, né, João? Quem quiser que o João casa, pode deixar nos comentários o Casa João, que é sucesso, hein? A hashtag Casa João é sucesso absoluto há mais de 10 anos nas nossas lives, mas ele ainda não se convenceu. Então, quem quiser que o João se case, coloca aí nos comentários a hashtag Casa João, que ele fica feliz, a noiva dele fica feliz, a Patrícia. Irmão, valeu, foi muito bom ter você aqui em mais um Quinta com o DG. E eu espero que em breve a gente faça Outro encontro, vamos ver se a gente faz Você falou sobre essa questão do projeto Do Código Civil, acho que é legal Dar uma contextualizada para o pessoal aí Sobre as mudanças que impactam Positiva e não tão Positivamente assim a nossa atividade Foi ótimo ter você aqui conosco E eu deixo a palavra contigo para finalizar Esse nosso quinta com o DG de hoje
1: não, Eu queria agradecer A todo mundo, o Rafa
0: aqui um grande amigo, irmão é, Rafa Cimino que
1: eu aprendo muito, Amanda, que eu conheci lá em Brasília, Joana, nossa amiga, a Letícia, o Paulo, o Gustavo e outros. Apareceu, todo, todo mundo que, o Sandro aqui, né, lá do grupo também, o Sandro que agora está em São Paulo. Todos os amigos, Desculpas que eu não consegui ver, que eu não consigo acompanhar aqui. É, obrigado, obrigado a todos vocês por estarem aqui. E, irmão, estamos juntos. Você sabe que me chamou, nós estamos aí, eu adoro falar sobre a área. Fico feliz, agradeço a todos e fico à disposição de todos também para a gente poder debater qualquer tema aí da, da área, que é sempre bom aprender, né? É, quem não acompanha,
0: quem não acompanha o perfil do João, pode, é, aqui dá para encontrar, que é o arroba, é João Maçoneto o teu perfil, né, João, é isso? É, no, é, é o arroba João Maçoneto, mandem mensagens e acompanhem sempre aí os nossos perfis. Gente, gratidão. Uma excelente quinta-feira para todos aí. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Um abraço.